0: nevezőn az Újvidéki rádió családi magazin Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Slavica Filipovics.
1: A bánsőséges kapcsolatok művészetet címmel tartott előadást Dobrotka Katinka pszichológus a Vajdasági Ifjúsági Fórum 18. Vajdasági Szabad Egyetemén.
0: Az előadó a Magyarországos Gerinc Gyógyászati Központ munkatársa, és magánrendelést is folytat.
1: A Szabad Egyetem résztvevőinek az intimitásról és a korai kötődés, vagyis a gyermek-szülő kapcsolat későbbi hatásairól beszélt.
0: Ismertette azt is, hogy mik a jellemzői az egészséges-bensőséges kapcsolatnak.
1: Dobrotka Katinka előadásából adunk közre részleteket a közös nevezőn mai adásában.
0: Kezdetnek hallgassák meg a bevezető gondolatokat.
2: Az intimitás szó az egyébként latin eredetű, még sok fajta szó. Azt jelenti, hogy belső, hogy mély belsőséges. Ugye az angolban is az a szó, hogy intimet, az a főnév, az azt jelenti, hogy társ és a melléknév pedig azt jelenti, hogy személyes, mély. Tehát valami olyasmit jelent az intimitás, ahol egyrészt én is megélem azt, hogy belőlem valami intim dolog, valami mély, valami igazi látszódik, meg a másikból is valami ilyesmit látok meg. Tehát nem csak én magam tárolkozok ki, hanem ugyanúgy a másik is, és ezt megéljük ketten. És akkor igazából elindulunk onnan, majd megérkezünk az intimitáshoz újra, de egy kicsit bevezetjük ezt a témát. Az egyik ilyen pszichológus, akit hoztam ide ma nektek, nem a Freud, hanem az Erik Erikson. Ő Freud utáni pszichológus. Erikson volt az, aki úgy tekintett ezekre a szakaszokra, hogy ezek így hát úgy egymásra épülnek. Ugye, mint a számítógépes játékokban is vannak ezek a szintek, hogy Mész egy pályán, és akkor megvan az a pálya, akkor szintet lépsz, és akkor jön a következő pálya. Szóval, hogy nagyjából így kell ezt elképzelni. Persze nem annyira merev, szóval bármi ugye itt a mai előadásban is el fog hangzani, hogy egymásra épül, meg kategória, az azért sose annyira mereven kell elképzelni, hanem ezek azért úgy dinamikusan tudnak változni, de hogy jobban megértsük, azért kategorizálni is kell. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy minden egyes életszakasznak megvannak a maga kihívásai, a maga életfeladatai, amiken át kell, hogy essünk, és ezt ő úgy nevezte, hogy normatív krízisek. Szóval, hogy a krízis szó az amúgy egy ilyen, hát nehéz egy szó. Szóval, hogy hogyha valaki ezt mondja, krízisben van, akkor az, az valami elég komolyra tudunk mi gondolni, hogy most valaki úristen. De hogy, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy nem, hanem vannak normatív krízisek. Normatív, ugye normális krízisek. Mindenkinek az életében vannak nehéz életszakaszok, és azokat túl kell lépni, és ő mondta azt, hogy ha ezeket az élethelyzeteket mi túllépjük és megoldjuk, akkor utána valamilyen énerővel bővülünk. Tehát, hogy valamit kiveszünk abból az életszakaszból, és az segít, hogy a következő életszakaszban is jól tudjunk tovább menni, meg hogy az az erő, az velünk maradjon még egy fontos dolog ide tartozik, az az, hogy azt is fel kell, hogy ismerjük, hogy bizony ez azzal jár, hogy minden életszakaszban lehetnek, ugye ahogy mondtam, meg kihívások. Például ugye korba már elindult az egyik nagyobb gyerek, de jött egy kisebb, aki ugye még újra pelenkát hord, és lehet, hogy a nagyobb gyerek is, tehát a szobatisztaságról mondjuk újra kicsit visszaszokik a pelusra. Lehetnek ilyen visszaesőbb periódusok, és itt jön be az, hogy kell egy türelmes és kell egy támogató környezet ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, megértsük, és kitartóan támogassuk az adott személyt abba, hogy oké, okay, most volt egy ilyen kis visszaesés, de akkor ettől még lesz ez jobb, vagy ettől lehet továbbfejlődni. Szóval nem kell megijedni minden ilyen apró kis helyzettől, hanem azt támogatni kell, és akkor tovább lehet lépni.
3: Is what you want? Everything it points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets harder to smile and pretend that things are okay. Get down on your knees and pray, but no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you built them too tall.
1: szakasznak megvannak a maga jellemzői, feladatai és nehézségei.
0: Ezekről szól most Dobrot Kakatinka pszichológus.
2: Egy kicsit mennék ezeken az életszakaszokon, aztán eljutunk a fiatal felnőtt korba, az várjátok ki, de hogy ugye az első korszak az a csecsenő ez igazából az első egy-két év. Tehát amikor megszületik a pici baba, az a krízise, krízis, normatív krízis, hogy mit kap meg abban az életszakaszban. Itt vagy azon villeg a dolog, hogy bizalom, vagy bizalmatlanság. Tehát, hogy a kicsi baba megkapja minden olyan szükségletét, tehát ki vannak elégítve a szükségletei, és van neki biztosítva egy kényelem, és ott van a szülő, aki ugye válaszkész, tehát ott van is reagál rá, akkor ő abban az első évében megtanulja azt, hogy igenis bízhat a körülötte levőkben. Persze ez itt semmi nem tudatos, tehát, hogy itt még ugye pici babákról beszélünk, nekik, ez egy ilyen alapvető élményük, így az első évben. Aztán jön a kisgyermekkor, itt az első három évről beszélek, a krízis itt az, hogy autonómia versus szégyen vagy kétel. Mit értek ez alatt? Azt, hogy a pici, amikor elkezd uh, járni, mondjuk a második év, vagy amikor, ki amikor, elkezd egy kicsit azt felismerni, hogy én én vagyok, és hogy lehet -e az, hogy, hogy megindulok valamire? Érezhetem-e azt, hogy én egy autonóm, önálló kis lény vagyok, vagy pedig ugye ott van az, hogy állandóan a szülőknek van valami másfajta kéréset. tehát mondjuk a szülők olyasmit kérnek, amit te még nem tudsz megcsinálni, akkor lehet, hogy itt egy szégyen szégyenérzet, hogy egy kétel jön be, hogy én önállóan képes vagyok-e megindulni. Aztán jön a játszókor 3-tól 6. év. Itt az a kérdés, hogy mennyire lesz a kisgyerek kezdeményező, vagy éppen mennyire van ebbe bűntudata. Ez nagyon hasonlít egyébként az előző szakaszhoz is, csak itt már ugye, tud rendesen a, a gyerek szaladni, menni, kezdeményezni, és itt már minden egyes ilyen kezdeményezésnek van valami célja. Tehát, hogy ő már úgy megy oda, hogy játszik azzal a babával. És ugye itt is ugyanaz a kérdés, mint az előző életszakaszban, hogy lehet-e, meg, van e az engedve, persze bizonyos keretek között, de hogy nyugodtan elindulhatok. És ugye a szülőnek itt abban van egy feladata, hogy az segítse, hogy a gyereknek az életkorához miért feladatokat támogassa, tehát hogy a gyerek ugyan még a kezdetekben nem mindig tudja, hogy ő mire képes éppen, lehet, hogy nem tudom, át akarja ugrani a kerítést, de ezt még nem tudja, tehát a szülőnek itt azt kell támogatni, hogy olyan dolgokat tudjon a gyerek megcsinálni, ami az ő korához az úgy megfelelő. És ha ezt megéled háromtól, ugye hat éves korodba, akkor Tudod azt, hogy igenis, én tudok kezdeményezni és tudok csinálni dolgokat önállóan, és ettől nem érzem magam mondjuk, hát szégyenkezve vagy valahogy bűntudattal telinek. Aztán jön a hatodiktól a pubertásig, ez a kisiskoláskor. Itt már ugye elkezdődik az iskoláztatás, tehát hogy itt az iskolai feladatok is bejönnek, különböző tevékenységek bejönnek, és kezdi azt a fiatal megélni, hogy a társadalomnak úgy egyáltalán te a része vagy, és te tudsz teljesíteni. Mondjuk tudsz zeneiskolában, valamilyen hangszeren meg tudsz tanulni, játszani, vagy tudsz ilyen teljesítményt elérni, szavalóversenyre járni, vagy valamilyen sportban teljesítményeket el tudsz érni, tehát itt ezt éled meg. Ugye megint itt az a kérdés, hogy akár a te környezeted, ezt hogyan tudja támogatni azt, hogy te tényleg megtaláld azt, amiben te tudsz teljesíteni, és itt ne az legyen az az élményed, ami a kisebb rendűséget hozza be, hogy hát én nem vagyok képes erre vagy arra. Tehát, hogy ezeket a feladatokat kell itt ebbe az életszakaszba megoldanod. Aztán jön a serdülőkor. A serdülőkornak egy ilyen kiemelt szerepet tulajdonított az Ericsson is, ugyanis azt mondta, hogy hát az identitás az itt, ki kell, hogy alakuljon, itt alakul ki, vagy pedig pont, hogy konfúzióba keveredik a személy. Ugye az identitás kialakulása az azzal jár, hogy te különböző szerepeket próbálgatsz ki, Sergyülő korodban is, tehát hogy kipróbálod magad ebbe, kipróbálod magad abba, megnézed, hogy hát, lehet, hogy a klasszikus tánc tetszett, de lehet, hogy a néptánc tetszik, szóval, hogy itt különböző szerepeket próbálgatsz ki, és megnézed, hogy hát, hogy én ki is vagyok valójában. Keresni kezded el önmagadat, azon túl, hogy mondjuk a szüleidnek milyen elvárt képe van rólad, ugye? Ilyenkor jön egy lázadás is, a szülőkkel szemben is, tehát, hogy azt is el kell kezdened, Nyilván van, akinek jobban kell lázadni, van, akinek kevésbé kell lázadni, de hogy azért ez a korszak ez ezzel jár, hogy nemet mondasz, és ellenemész nagyon sok mindennek, de pont azért, mert keresed azt, hogy na jó, hogy itt a társadalom csomó mindent elvár, a szüleim csomó mindent elvárnak, de hogy én mit akarok, ebben az életszakaszban kezd így kristályosodni. Na de erre visszadérek, mert ez azért nem teljesen így van, hogy ebben az életszakaszban itt ez teljesen eldől. Oké, okay, és akkor jön a fiatal felnőtt kor, ez az az életszakasz, amiben, hogy a bensőségességet meg tudjuk elélni, ha meg ez nem annyira sikerül, akkor meg ez elmegy egy ilyen izoláció, egy elszigetelődés irányába. Ebben az időszakban ez az egyik ilyen nagy életfeladatunk, hogy tudjunk kapcsolatokat kialakítani, tudjuk ezeket a kapcsolatokat elmélyíteni, tehát nem csak úgy felszínesen, hanem lehessen azt, hogy én kitárulkozok, merjek kitárulkozni, majd erről is beszélünk, hogy ehhez azért mi kell, hogy én merjek kitárulkozni, és hát ne az legyen, hogy elszigetelődöm, mert hogy olyan is van, és ez nem végleges persze, tehát nem mindig csak addig lehet eljönni, hogy elszigetelődtem pont, de előfordulhat, hogy valakinek ebben az életszakaszban ezt nehezebb megoldania. Utána jön a felnőttkor, amikor... Már az lesz a kérdés, hogy mit tudok itt hagyni magam után. Mit alkotok? Mi az, amit szeretnék hátrahagyni a társadalomban, milyen feladatokat, milyen célokat értem el, vagy pedig valahol megálltam. Ugye ez az ilyen, hát, 40-es, 50-es. Ez az életszakasz. Egyébként tök sokan sajnos kerülnek egy ilyen helyzetbe, hogy beáll egy ilyen stagnálás. Ez lehet, hogy azért is lehet, több minden miatt lehet persze, de hogy már az előző élet szakaszoknak feladatait nem úgy oldották meg. Mit jelent ez? Hogy például az ő identitásuk az nem úgy alakult ki, hanem valamilyen konfúz vagy diffúz identitásba kerültek, és aztán 50 évesen jön az, hogy oké, okay, de ki vagyok én, vagy így mi van az életemmel, vagy hogy oké, okay, csináltam eddig valamit, de szóval, hogy lehet egy ilyen elveszettség, ugye ez a, hát hogy is szoktuk hívni, hogy életközépi válság, meg ilyesmi szavakat lehet erre mondani, hogy ez az életszakasz az arra jó, hogy te igazából megéld azt, hogy tudsz alkotni, tudsz magad után hagyni dolgokat, képes vagy arra, hogy társadalomba nyomot hagyjál magad után. És akkor a nyolcadik korszak, Erikson szerint, az az érett idős kor, amikor is valahogy úgy összegezzük az életünket. Tehát, hogy megnézzük azt, hogy itt vagyok most, nem tudom én hasamra csapok, 70 évesen, mi volt így eddig. Tehát, hogy tudom-e úgy egészben látni ezt az életet, tudom-e úgy látni, hogy úgy ez úgy teljes volt, ezt, ezt csináltam, azt csináltam, amazt csináltam, tehát, hogy valahogy integrálódik ez az az integritás, hogy teljes egészében tudom látni az életemet, vagy pedig, hát az is előfordulhat, hogy hát kétségbeesés van, hogy Úristen, mi volt eddig, most kezdek el szembesülni dolgokkal, itt vagyok és hogy még így. Ez nem egy jó helyzet, amikor így kétségbeesést élt az ember.
1: már sokat tudunk arról, hogy mennyire fontosak az ember életének első tapasztalatai, a szülőkkel való viszonya.
0: A korai kötődés ugyanis nagyban befolyásolja a későbbi önértékelést.
1: Enélkül pedig nehéz egészséges kapcsolatokat építeni.
2: Azért azt is látjuk, hogy ma már ezek a korszakok azért nem pont így vannak. Tehát, hogy az utóbbi néhány évtizedben az lett a helyzet, hogy a kornak a feladata, hogy az identitás kialakulás az egy kicsit kitolódott. Tehát, hogy ma már nem teljesen az van, hogy serdülőkorban minden megoldódik, tehát ki tudom találni azt, hogy ki vagyok én, hanem ez kicsit elcsúszott ma már így a 20-as évek végére, hát úgy 30 éves korra nagyjából jó, hogyha ez, ez így megvan. Szóval hogy ebből a két kategóriából ma már azt látjuk, hogy így lett egy külön kategória, és ez igazából a kibontakozó felnőttkor, kor. Szóval ez az a külön új életszakasz, amivel azt látjuk, hogy az identitás kialakítás és a kapcsolatok kialakítása is úgy csomó minden úgy együtt jelen van. Néhány dolog, hogy ez, ez miért is alakult így. Egyrészt a digitális forradalom, tehát az, hogy most már tele vagyunk kütyükkel, mindenféle információs, technikai cuccokkal, és akkor ezzel így egyre inkább megismerkedünk. Ez így nagyon kitágította azt, hogy egyetemre is ugye elkezdtünk járni, egyre inkább tovább képződünk, több irányba képződünk, ami kitolja ezt az életszakaszt. Aztán ott van a szexuális forradalom, hogy lehet most már védekezni, nem azon, hogy rögtön ugye jön egy baba egy pár életében, hanem, hanem megtehetjük azt, hogy kitoljuk egy kicsit a alapítást. Aztán ott vannak a nőmozgalmak és az ifjúsági mozgalmak. A női mozgalmak, ugye azt értem ez alatt, hogy lehetősége van a nőknek arról dönteni, hogy tovább tanuljanak például, hogy nem csak a család alapítás, amivel ugye egyébként nincs semmi gond, hogyha csak a családanyasz szerepben van valaki, csak hogy az is megadatik, hogy esetleg tanuljanak a nők is, és ők is továbbképezzék magukat, ugye ami szintén azzal jár, hogy hát ha te elkezdesz egyetemre járni, akkor az önállósodás, a különválás, a leválás, hát az lehet, hogy nem húsz évesen történik meg, hanem mondjuk 26, vagy ilyesmi, szóval, hogy megint csak az, hogy kitolódik ez az életszakasz. És akkor így jutunk el oda, hogy igazából a 18 és a 30 év közti időszak, az ez a kibontakozó felnőttkor. És akkor itt a serdülőkornak, meg a fiatal felnőttkornak az élet feladatai együtt vannak jelen. Anyagi függetlenség, leválása a szülőkről, pályaválasztás, párválasztás kapcsolatok, munkába állás, tanulmányok után, családalapítás megkezdődhet. Igen, hogyha ezeket így mind felsoroltuk, ugye, akkor azt látjuk, hogy azért itt van egy lista, ami nem olyan egyszerű. És uh, igazából én is ezt látom most így a praxisomban is, hogy jönnek a 28 éves fiatalok. És azt mondják, hogy hát uh, van ez, meg ez, meg ez, meg ez, és nem tudom, hogy hogy, meg mint, meg hogy, meg Szóval, hogy csomó minden van, amiről már önállóan kezdesz el dönteni. Ugye önálló döntéseket kell hozni, és nem az van, mint régen, hogy ott volt az adott család, mint a szülőknek a munkája, és meg volt az, hogy azt fogod tovább vinni, vagy neked ott van apa a faluba, ott lesz a párod, és ti elkezditek a közös életet közös családi házba. Ma már ez egy kicsit azért átalakul. Azzal is, hogy Külön városban megyünk, később kezdünk el mindent csinálni, tanulni, függetlenedni. Ugye amíg egyetemre jársz, nem tudsz dolgozni, szóval amíg anyagilag még függesz az otthoniaktól, de már azért valami. Diák bevállalsz, hogy kicsit lassabb ez a folyamat, és akkor amiről én itt most kicsit rátérnék, azok a kapcsolatok lesznek, meg a kapcsolatoknak az elmélyítése. Igazából kicsit szeretnék a párkapcsolatokra rámenni, vagy arra fókuszálni, de azért ezt hangsúlyoznám, hogy itt nem csak a párkapcsolatok a lényeg, hanem pontosan a baráti kapcsolatok is, vagy akár a családi kapcsolatok is, tehát, hogy nem kimondottan a párokról lesz szó, de kicsit muszáj valahogy kihegyezni az előadást. A szenvedély, az intimitás és az elköteleződés, amik a hosszú távú, vagy hosszantartó kapcsolatnak ugye a három ilyen alappilléreként is mondható. Ez egyfajta modell, tehát most nem csak ez a főigazság, csak egy példát hozok. Ugye a szenvedély, hát ez ott inkább az, hogy lehet játékosnak lenni, lehet kapcsolódni, lehet jól megélni a szexualitást, az elköteleződés meg az, hogy ebben benne tudok maradni, meg tudok ebben melegedni, és hogy ez egy jó érzés hosszantartó kapcsolódásra is képes vagyok. És hát az intimitás, amiről már itt az elején egy picit beszéltünk, az meg valahogy egy ilyen bensőségességnek a megélése. Tehát, hogy milyen kérdések jöhetnek itt föl, hogyan maradhatunk önmagunk egy másik emberrel való kapcsolatban, ugye erről is szól a bensőségesség, mi segíti a bizalomnak a megalapozását, együtt is külön töltött idők, hogyan lehet ezt menedzselni, és hogyan kerülhetek intim kapcsolatba valakivel. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, akkor szeretnék egy picit a kötődésről beszélni nektek, hogy a kötődés miért is muszáj ide behozni. Lehet, hogy már hallottatok erről, lehet, hogy már tudjátok is, nem tudom, de azért én úgy szeretem kihangsúlyozni, hogy a korai, érzékeny, törődő kapcsolat, ugye ami a gondozókkal, a szülőkkel történt, Hát ezért muszáj, hogy erről mindig beszéljünk, hogy milyen volt a gyerekkor, mert hogy igazából itt íródik be az az alap, hogy te későbbiekben hogyan fogsz tudni akár a fölnőtt életedbe kapcsolódni másokhoz. Tehát ez az az alap minta, ami nem egy tudatos dolog, egyszerűen csak kialakulnak benned elvárások, az alapján, hogy te régen gyerekkorodban hogy mit, hogyan szedtél magadra, hogyan, mit kaptál a Kötődés, hogyha kialakult egy ilyen biztonságos kötődés, az igazából segíti azt, hogy te egész életedben tudjál könnyedén kapcsolatokat teremteni, legyen kedved felfedezni dolgokat, de ugyanúgy legyen kedved vissza is térni a bázishoz. Tehát, hogy ez lesz az, hogy van kedved felfedezni, van kedved megismerni dolgokat. Ugye lehet, hogy eljöttél ide erre a Szabad Egyetemre, közben otthonban a párod, és ez oké. Okay. Tehát, hogy lehet azt, hogy te itt is vagy, te vissza is mész, lehessen azt megélni, hogy együtt is vagyunk, külön is vagyunk, és ettől nem kell rettegni. voltak az előzmények az egész kötődés kutatásokban, meg a pszichológiának a kötődés kutatásainak, hát a kutatók megnéztek árvaházban nevel gyerekeket, tehát az 1900-as éveknek az eleje, amiről én beszélek, hogy akkor még nem tudtuk azt, hogy mennyire fontos ez a korai kötődés, és ott azt láttuk, hogy az árvaházban nevel gyerekek, akik ott voltak hagyva, ugye a kis ágyikókba, ők először sírtak, Kiabáltak, ugye, hogy vannak szükségleteik, vegyenek föl, de miután már nem kaptak választ, ugye, hogy ott csak akkor vették föl őket, mondjuk, hogyha megetették őket. Egyébként nem. És azt látták a kutatók, hogy egy idő után fölhagynak a sírással, tehát, hogy egyszerűen rezignáltál, válnak, valameddig sírnak és kiabálnak, aztán már kész, aztán visszavonulnak és visszahúzódnak. És utána már nem lesz, nem lesz meg az a biztonságos kötődés a többiekhez. Ugyanez a hospitalizált, tehát a kórházban hosszan tartó mondjuk azok a gyerekek, akiket az életük kezdetén hosszabban kórházba kellett uh, valami miatt tartani náluk is ugyanez a helyzet, hogy ott se lehetett ott az anya vagy az apuka rögtön a kezdetekbe, hanem hosszabb ideig tartották őket ott, és ez később meglátszik. Például, hogy olyan kliensel beszélgettünk, akinek a kötődéssel vannak nehézségei, és bizony kiderül az, hogy hát ő gyerekkorában hosszabb ideig nem volt ott a szülőkkel, vagy hosszabb ideig kórházban volt, vagy hosszabb ideig valaki más nevelte, nem volt meg az a közeli kapcsolódás, akkor ez lehet egy ilyen Elhesség. Az, hogy szenzitív periódus, az azt jelenti igazából, hogy az első három év és az ebben az években összeszedett élmények, azok nagyon belénkívódnak és szenzitíven ott vannak. És ebből kialakul egy ilyen belső munkamodell. Ez a belső munkamodellt, ezt úgy képzeljétek el, minthogyha van egy ilyen alapkis csipetek, ami valamilyen modellt alkotta a fejetekben, ami ugye arról szól, hogy tényleg mit várhatok el későbbiekben. És igazából a John Boblinak a neve, ő volt az egyik ilyen fő kötődési stílus kutató, és ő is kutatta azt, hogy az utcagyerekek, az ilyen fiatalkorú bűnözőknek milyen előmenetele volt, és ott is az látszott hogy kaotikusabb a családi környezet, hogy az állandó gondozónak a hiánya, az ott is ugyanúgy megjelent. És érzelmileg elhanyagoltak ezek a gyerekek. Tehát nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az, hogy elhanyagoltság, az nem csak annyit jelent, hogy a gyerek nem kap enni, meg inni. Mert ez azért nagyon sok otthonban azt látjuk, hogy ez megvolt. Tehát a praktikus része, az megvan. Megadják a gyereknek, gondozzák, de az érzelmi gondozás és odafordulás, az hiányzik. Ez egy ilyen nehézség, és erre azt tudjuk mondani, hogy ez egy érzelmi elhanyagolás. Hogyha nem volt meg az, hogy amikor a gyerek sír, ugye régen voltak ezek az ilyen mondások is, hogy hát ha sír a gyerek, akkor hagyjuk ott egy kicsit, ugye? Vagy volt olyan, hogy kirakjuk az udvarra, ilyet is hallottam, vagy pálinkás kenyeret rakunk a szájába. Vannak ilyen dolgok, ami ugye az volt, hogy érzelmileg hogyan nyugtassa meg a szülő és Bizony, ezek a régi beivódott hozzáállások sajnos nagyon károsak voltak nagyon sok embernek az életében, mert régen nem tudtuk azt, hogy ezek a korai érzelmi odafordulások mennyire fontosak, és mennyire kell az, hogy, hogy a gyerek felé reagáljunk. És ez nem azt jelenti, ami egy ilyen eltúlzott, szorongó odafordulás, erről is lesz szó, mert olyan is van, hogy valami éri a gyereket, úristen, direktől oda vagyok, és a... mindjárt ott vagyok, sőt, akkor is ott vagyok, ha nem kéne. Ugye, ilyen is van, hogy a gyerek amúgy tök jól eljátszik, de a szülő ezt nem észleg, nem látja úgy, hogy ő amúgy rendben van ott, el van, hanem ő fölveszi és azt mondja, hogy jó, van, most melléget játszottam, most már, tehát a saját szükségletei mentén gondozza a gyereket. Ezek most ugye a végletek, amiket mondok, van egy ilyen teljesen érzelmi elhanyagolás, de olyan is lehet, hogy nagyon-nagyon ott vagyok, túlzottan ott vagyok. És ugye Bóbli volt az, aki azt mondta, hogy az ember csecsemőre vele jellemző késztetés evolúciósan megalapozott, ezt a részt már kisebb fejtem, de hogy arra is látunk példát, hogy ez evolúciósan a kis majmocskáktól, ez hogyan is van az embernél utána, hogy egy alapvető szükséglet az, hogy a közvetlen környezetében egy vagy néhány gondozóval alakítson ki kötődési kapcsolatot. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alap. Ezt most csak azért hangsúlyozom, meg azért mondom ennyire, mert hogy azt lássátok, hogy ez mennyire fontos, hogy aztán felnőtt korban is tudjunk ilyen közvetlenül, meg könnyedén, meg nem félve, meg nem szorongva kialakítani kapcsolatokat. Ugye az egyik oldalon látjátok azt, hogy felfedező viselkedés, másik oldalon a kötődési viselkedés. Ez a babáknál is megvan, ugye, hogy ott az anyuka, elvehet a gyerek, ott nyugodtan játszhat, kicsit játszik, kicsit fölfedez. És utána visszamegy anyához, és akkor megkérdezi, meg jó, oda néz még anya. Vagy olyan is van, hogy játszik, de csak visszanéz az anyára. És ez is egy nagyon fontos élmény egyébként, hogy ott van az a biztonságos bázis, csak annyi elég, hogy oda nézek rá és akkor már biztonságban vagyok, és én nyugodtan felfedezhetem a környezetemet. Tehát, hogy ez a fontos, ilyen harmonikus egyensúly, jó, hogyha meg tud lenni, mert utána a korban is nem az van, hogy retteg nem kell, hogyha a párom mondjuk elmegy valahova, hogy csajos este, vagy a fiúkkal elmegyek valahova, vagy elmehet-e a párom külön sielni, valahogy mondtam én. Tehát, hogy lehet-e az, hogy külön is vagyunk, és lehet-e azt, hogy utána milyen jó visszatérni, és milyen jó együtt lenni, hogy ez olyan szabad tudjon lenni.
1: A közös nevezőnt hallgatják, amelyben ma a Bentsőséges Kapcsolatok Művészete című előadásból adunk közre részleteket.
0: A következő percekben a kötődés formáiról lesz szó.
2: Biztonságosan kötődő ember, kezdjük akkor ugye az optimummal, nála az önértékelés saját magával szemben az úgy pozitív. Tehát hogy úgy nagyjából rendben van. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kétségei, ezt jól csinálom-e, vagy azt jól csinálom-e, de azért nagyjából van egy olyan okés önértékelése, és ugyanígy a másikról alkotott véleménye is tud pozitív lenni. Tehát akinek ugye megvan az a jó képessége, hogy biztonságosan tud kötődni, ő nem fog rettegni attól, hogy ő nem elég jó, jó vagyok-e a páromnak így, ahogy vagyok, vagy nem vagyok jó, vagy elhagy valaki másért, vagy nem tudom, tehát, hogy meg lehet azt élni, hogy úgy biztonságban érzem magam, és tudom azt, hogy a kapcsolatunk az egy folytonos dolog. Tehát attól, hogy én néha mondjuk haragszok rád, lehet azt, hogy én dühös vagyok rád, és sőt, lehet azt is, hogy ma nem akarok veled lenni. Mert ma ilyen napom van, ma dolgozni szeretnék, vagy mai más csinálni, hogy attól még a másik ezt tudja úgy venni, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ez így rendben van. Mert tudom azt, hogy a szeretet köztünk, meg a kapcsolódás, az egy folytonos dolog. Az attól ugyanúgy megvan. Én ugyanúgy szeretlek, de lehet, hogy ma nagyon-nagyon dühös vagyok rád. És ez szabad. Tehát, hogy lehessen azt megélni, hogy a negatív érzések is bekerülnek a kapcsolatba, és az nem lesz olyan fenyegető. Persze, ez nem kellemes dolog, azért ezt nem mondom. Nyilván az elején ez azért egy kihívás, hogy egymásra tudjunk dühösek lenni, meg lehessen kimondani a dolgokat, és lehessen azt elviselni. Tehát, hogy aki biztonságosan kötődik, tudja viselni az ambivalenciát. Tehát tudja azt elfogadni, vagy kibírni, hogy hát lehet, hogy most nem egy jó napom van, nem is akarok venni egy de azért lehessen megélni azt, hogy amúgy meg szeretlek, és hogy holnap majd megbeszéljük, vagy máshogy lesz. Tehát, hogy úgy jó bírják. Aztán Akinek önmagával kapcsolatban van egy ilyen negatívabb önértékelése, de a másikról amúgy pozitív, tehát a másikról ez nincs meg, akkor ő lehet, hogy egy ilyen szorongóbb, elárasztó, kötődésű felnőtt lesz. Tehát kiről beszélek, aki valahogy azt éli meg, hogy sose elég, hogy legyél ott. Például valaki, a, nem tudom, a harmadik emeleten laktok az albérletbe, párod elmegy a lépcsőn, fölhívott, leérté, Leértél? Minden oké? Okay? Jó, akkor most telefonáljunk addig, amíg el nem mész a villamosig. Csak akkor élem meg azt, hogy minden oké, okay, hogyha egy nagyon egyfolytában mindig együtt. Mert hogy maga miatt talán szorongóbb, hogy az én önértékelésem az így, hát az, hogyha billleg, akkor mindig kell valami visszajelzés, hogy de, 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 de hogy te figyelj rám, vagy hogy ugye elég vagyok, vagy ugye nem fogsz ott edni, vagy... Tehát, hogy ez a, ez a szorongóbb ilyen kötődés. Aztán az elkerülő elutasító kötődési stílusra az jellemző, hogy ilyenkor hát ő valahogy nem a kapcsolatban éli meg azt a biztonságot, vagy nem ott keresi annyira, hanem ő egyébként önmagával úgy, úgy el van. Lehet, hogy ugye a munkájában is el van egyébként, de a kapcsolatot valahogy nem tudja azt megélni, hogy ott lesz a biztonságos bázis, vagy a megnyugtató bázis. Az ilyen személyek valószínűleg gyerekkorukban sem azt élték meg, hogy a szülő az egy ilyen nagyon megnyugtató személy tud lenni. Hanem lehet, hogy ő volt az, akit amikor sírt, ott hagytak, vagy kirakták az udvarra, vagy úgy azt mondták, ne sírjál már gyerekem, amit sírsz? Nem? Tehát, hogy kinél úgy nem szabad ott elérzékenyülni, vagy nem szabad gyengének látszani, akkor ő azt éli meg, és ez ivódik be, hogy te nem a másikhoz fogsz fordulni megnyugtatásért, sőt, te inkább azt szeretnéd, hogy kicsit nagyobb távolság legyen. Tehát, hogy ők azok, akik például az intim elköteleződéstől azért úgy kicsit tartanak. Akár jellemző lehet az, hogy gyakran cserélgetik a párkapcsolatokat, a párjukat, mert hogy amint egy kicsit közelebb kerülnének, mondjuk oda jutna a sor, hogy bemutassuk a szülőknek a párt, akkor azt mondja, hogy eh, mégse. Van egy ilyen félelem, hogy valahogy igazán közel kerüljünk egymáshoz. És az utolsó, az ugye, hát, egy elég nehéz helyzet, amikor ilyen tényleg keszekusza a dolog. Tehát, hogy van is egy keresés a másik felé, de azért gyakori az is, hogy távolságot kell tartani. Tehát itt aztán az önértékelés is nehéz, illetve a másokban való bizalom is problémás. Tehát mind a kettő része.
4: Az aki ha a játéknak vége föláll csendbe, mintha semmi nem kéne. Én engedszelhetett keresem a válaszokat meg belőle. De minden gondolatom ne tudt, az nem kéne, De legyek kisebb üzve, ha ennek vége bár úgy is vágyom a. Hogy akartad, ettől felforra vérem, és az álmaimat megélem, mert. És a szavak nem is kellenek. Majd jön az üzenet a szívből az agyamba, és az is azért kell, ne legyek magamba, a harcot ell, úgy is játszom be. Der du allein, Neked not ken, ne ken lat not ken,
1: a bensőséges kapcsolati jellemzői. Ennek a megválaszolásával zárta a Vajdasági Szabad Egyetemen tartott előadását Dobrotka Katinka, pszichológus.
2: Mi jellemzi azt, hogyha valami bensőséges így a kapcsolatban? Például szabadon választhatok, tehát szabadon dönthetek arról, hogy én a másikkal szeretnék egy viszonyba lenni, és választhatom azt is, hogy önmagam lehetek ebbe a kapcsolatban. Ott van az, hogy felelősséget vállalok. Tehát, hogy én magamért felelősséget tudok vállalni a kapcsolatba, és felelősséget tudok vállalni azért, hogy én hogy érzem magam. És nem kezdem el mindig a másikat hibáztatni, vagy tőle várni azt, hogy, hogy én jól érezzem magam. Hanem tudom azt mondani, hogy azért, hogy én hogy érzem magam, azért én is felelős vagyok. Aztán a másik meghallgatását, ez is egy elég fontos alapkő lenne, hogy ugye attól, hogy én nem értek vele egyet, simán lehet, hogy mások a véleményeink, de meg tudom hallgatni. És nem csak mindig én mondom azt, hogy velem mi van, hanem le lehet ülni, a szemébe lehet nézni, és lehet meghallgatni a másikat. Aztán vállalás. hát ezt már egy említettem, hogy Vállalok kockázatot azért, hogy a kapcsolatunk lehet ilyen is meg olyan is, lehetnek benne rizikók, lehet az, hogy te elmész fél évre Erasmusra, vannak rizikók, hogy mi történik, de kibírom ezt a rizikót, hogy kibírom ezt az ambivalenciát. Lehet egy olyan, hogy időtlen jelenlét. Ez mit jelent? Hát az, hogy valahogy el tudok merülni abban, amikor mi ketten vagyunk. Azt úgy meg lehet szépen élni. Nem fogok rágódni azon, hogy most éppen tegnap mi volt, meg azt, hogy holnap mi lesz, hanem meg tudom élni azt, hogy itt vagyok veled együtt. Természetesség. Hát ugye ez is egy nagy kihívás, így fiatal felnőtt korba, hogy hát ne kelljen mindig valahogy úgy valamit úgy mutatni hogy valami kis páncérocska ott legyen, hanem lehessen az, hogy én, hát, hogy föl tudjam vállalni azt, hogy én ez vagyok. És az ilyen, amilyen én vagyok, az elég jó. És természetesen tudjak ott lenni az ő Vagy Nem kell mindig, mindig valamit erőset kell mutatnom, hogy mindig ilyen vagyok, meg ilyen vagyok, meg amolyan vagyok, hanem, hogy úgy lehessek olyan, amilyen egyébként vagy úgy egyáltalán. Önátadás, hogy átadjuk magunkat az intim kapcsolatban, és túllépünk azon, hogy éppen aktuálisan valami nehézség van, és többet tudunk osztozni. Tehát, hogy mind a ketten az igazi belsőnket össze összetudjuk tenni, úgy meg tudjuk élni. Kölcsönösség ugyanúgy az, hogy én is, meg te is. Tehát nem elég az, hogy valaki csak úgy belerakja magát, úgy egyfajtával, vagy úgy sokszor, hanem hogy ez oda-vissza meg tudjon történni. Akkor lesz egy igazi intim kapcsolat. Játékos elköteleződés, ugye ez is egy több fontos dolog, hogy attól, hogy felnőttek vagyunk, azért meg lehessen azt élni, hogy én, az a gyermeki énem, az, ami tud játszani, tud spontán lenni. Lehessen azt, hogy ma csak úgy a hasamra csaptam, és akkor ma ezt fogjuk csinálni. Vagy lehessen humorral együtt vinni dolgokat. Erkölcsösség, tehát igen, itt nem az erkölcsi szabályokra gondolok, hogy ezt meg ezt kell betartani a kapcsolatba, hanem azt, hogy a saját magam helyesleme azt, ahogy én ebben a kapcsolatban benne vagyok. Így, ahogy én ebben benne vagyok, az úgy oké okay nekem. Függetlenség a rendszerektől, hogy elfogadjuk azt, hogy nem a társadalom, meg nem azok a rendszerek is be a kapcsolatunkat, hanem valahogy mi megalkotjuk a mi saját kis közösségünket. S a kreativitás igazából ez az utolsó egy ilyen dolog, ami szintén valahogy a játékossághoz kapcsolódik, hogy lehessen azt, hogy tíz év után is, amikor együtt vagyunk, kitaláljuk, hogy hogy legyen, mint legyen, tudunk kreatívak lenni, és ezt mind a ketten be tudjuk vinni a kapcsolatba. Szexualitás, ezt még csak egy plusznak így idehoztam, mert ugye a szexualitás az, ami a legősibb fajtára annak, hogy bensőségességet megéljek. Tehát az az egyik alapköve, alaphelyzete. Egy csomó minden van ott a mélyébe. Ugye a jéghegyet hogyha elképzeljük, tényleg ez van. Nagyon sok tudattalan dolog van saját magamról. És az lenne a fontos, és itt jön be az hogy a párkapcsolatban is, ha belekerülök, akkor nem mindig azon agyaljak, hogy a párom most miért csinálja ezt, vagy miért csinálja ezt, vagy miért jem, meg miért olyan, hanem lehessen magamról gondolkodni. Tehát lehessen azt, hogy ő most ezzel fölbosszantott? Most akkor ez engem miért bosszant föl? Ugye? Tehát nem azt kérdezem meg, hogy úristen, de most fölbosszantottál ezzel, hanem hogy föltehessem azt a kérdést, hogy ez engem itt hol hol triggeröl, hol piszkál ez a dolog. Miért erre ugrottam? Miért nem valami másra? Az egy nagyon fontos, és szerintem legyen ez, a, legyen ez az üzenet, hogy lehessen saját magamról gondolkodni a párkapcsolaton belül. Mert a másikról is lehet, persze, meg közösen is beszélgethettek, de csomó minden van, amit te magadról nem kezdeszel átgondolni, akkor kész. Tehát, hogy akkor hiába, hiába van, mert legközelebb is úgy fogsz Reagálni. És te is felelős vagy érted, tehát, hogy ha valami nehézség van, mindig kettőn áll a dolog, tehát az egyik, ami a fő kolompos. Ehhez az kell, hogy őszintén azért tudjatok kommunikálni, meg nyíltan lehessen kommunikálni, hallgassatok párkapcsolati, meg egyéb pszichológusos podcasteket, meg olvassatok könyveket, és hát ugye a legutolsó dolog, a kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk. Ez itt a reklám helye, Terápiás helyzet nagyon-nagyon tud segíteni azon, hogy a te kapcsolatban elszenvedett nehézségeidet, vagy sérüléseidet, azt egy másik gyógyító kapcsolatban azon te tudjál dolgozni, tudjad felismerni, és megélhess egy másfajta élményt, és aztán ezzel könnyebben fogsz tudni tovább menni.
0: Önök a közös nevezőn című műsort hallották.
1: Adásunk elkészítésében közreműködött Verica Polyákovi zenei tanácsadó és Slavica Filipovics műszaki munkatárs.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
5: fellépett egy zenekar, árat minden hang a falakon át. Csak kívül volt helyünk, sok baj volt velünk, se pénzünk nem volt még, se öltönyünk. Összezárt, hogy kívül voltunk mindenen. Különböztünk, de mindig egyformán. Nem értettük, mi van, és nem tudtuk, hogyan, de összetartoztunk mindannyian. Gondolj rá. Számíts rám, túl sok minden változott, el, hiszem, de gondolj rám, számíts rám, csak az évek múltak el, a többi nem.